0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Всех поздравляем с великим праздником, с ведением во храм Пресвятой Девы Богородицы и с Малой Пасхой, с воскресением. Введение в во храм это один из самых главных праздников Оптиной пустыни. Даже, наверное, самый главный праздник Святовединская Оптина пустынь. Это престольный и монастырский праздник. Поэтому, конечно, для нас это особая радость, для нас это особый, особый день. В особый день, в особые праздники Господь к нам и особую милость проявляет, Господь нам дает и особую благодать. Ни за что, просто по своей любви, потому что действительно мы с радостью тоже вспоминаем об этом великом событии. Пресвятая дело Богородица, она введена была в храм, когда ей было всего три года. И это уже для нее это уже был подвиг, потому что ребенок, маленький еще совсем, только от груди матери отняли, а ее уже отдали в храм, уже оторвали от родителей и отдали в храм. Конечно, для ребенка это непросто, но она понимала, она уже в этом возрасте понимала, что ее отдают не просто в храм, а на служение Богу и что это действительно самое нужное, самое высокое. И родители ее к этому и стремились, тоже к чистому неправедному служению Богу. Не осталось повествований исторических каких-то достоверных о жизни Богородицы, Пресвятой Девы. Но остались множественные предания. И вот предания церковные, они говорят о том, как Пресвятая Дева Богородица жила во храме. Распорядок дня был там похож на монастырский. Просыпались, она там была не одна, были еще другие девочки, которых также посвятили на служение Богу, которые также жили в храме. Просыпалась она очень рано, еще часто, еще до до того, как начинался рассвет. И по нашему времени, до 9, приблизительно, часов утра, она находилась на молитве. Совершались ну тогда ветхозаветные молитвы. В 9 часов утра... Начинались занятия, занятия, посвященные изучению Слова Божие, ну и посвященные изучению вообще и истории еврейского народа, то есть истории того, как Господь еврейский народ создал, как Он за ним, как он его воспитывал, какие чудеса Господь совершил. Ну, конечно, и молитвы обучали там, и всей духовной премудрости. В 9 часов с 9 начинались занятия и приблизительно до 12 часов Пресвятая дело Богородица она уже в то время как говорит предание она уже тогда наизусть выучила Ветхий Завет вот первую часть Библии Нового Завета еще не было написано но Ветхий Завет она уже знала наизусть и среди первых подвижников было много таких людей которые знали наизусть все Писание и Ветхий и Новый Завет ну и даже сейчас есть у нас подвижники, которые вот на фоне на Синайской горе в монастыре Великомученицы Екатерины, там есть монахи, которые знают наизусть целиком все Писание. Конечно, это и дар Божий, и для людей это большое приобретение знать Писание наизусть, потому что всегда человек может руководствоваться Словом Божиим. Всегда в человеке, в уме, в сердце Слово Божие живет. Потому что невозможно знать Священное Писание, когда его в сердце нет. Просто как заученную стихотворение, которое неинтересно. Такого не бывает. Конечно, чтобы знать Писание наизусть, оно должно быть в сердце. И оно должно находить отклик в сердце по, по всем важнейшим местам из Писания. После 12, после того, как проходили занятия, Богородица возвращалась в храм, и там совершались некоторые молитвы перед тем, как приступить к каким-то рукоделиям, послушаниям. С с 12 до 3 она занималась рукоделием. Мы знаем что из предания, что она занималась ткачеством, вышиванием. Девочки занимались украшением священнических одежд, которые использовались в ветхозаветном храме в Иерусалимском. Поэтому... Наши швеи, вышивальщицы, они имеют свою покровительницу и Пресвятую Деву Богородицу, поскольку и она этим искусством занималась, и она преуспела в нем. Конечно, молитвы к ней помогут, тем людям, которые занимаются таким творчеством. После этого, как говорит предание, Пресвятая Дева Богородица, она возвращалась в свою келью, ну, так сейчас называют комнатку, где живут монахи. Но вот у них тоже были свои комнатки. У каждой, у каждой девочки своя комната. И она предавалась и богомыслию, и она ожидала посещения, посещения своего ангела-хранителя. Вот как говорит предание, такое вот слово, как бы и таинственное, и высокое, и загадочное, что это такое. Для нас это неведомо, да, вот мы с ангелом-хранителем не общаемся. А ее посещал архангел Гавриил, и... Ее ангелом-хранителем был сам Архангел Гавриил. Конечно, нам неизвестно, о он, что он ей говорил, что, что сообщалось. Но вот известно только вот такое из, из предания, что вот посещения такие были. Это не одно и не два было посещения, гораздо больше. То есть она общалась с ангельскими силами. То есть она вела такую чистую жизнь и, госп... и по избранничеству, по своему Богом. она имела общение с ангельскими мирами. И в дальнейшем она потом уже с вечером пребывала в богомыслии и уже свободно, как бы, к чему душа у нее стремлялась, она занималась вот этими размышлениями, занятиями. Конечно, занятия эти были все посвящены Богу. И вот это не какой-то взрослый человек, а такую жизнь проводили девочки. Вот в 14 лет ее, она из храма уже была отдана уже замуж за Иосифа, за старца. И попала она в храм по обету. У ее родителей, Якима и Анны, у у них не было детей, они были бесплодными до глубокой старости. И вот они дали обет Богу, что если Господь даст им чадо, то они посвятят его жизнь Богу. И Господь услышал их молитву и принял их обетование. И для нас это, конечно, такой вот пример очень яркий, Потому что нередко родители, они, родители и другие, не только родители, они дают обеты Богу и хотят, чтобы что-то от Бога получить, давая обет, что-то какой-то дар от Бога получить. Но, и, конечно, обет нужно исполнять. Если человек что-то пообещал, он должен исполнить его. Но часто ли мы получаем, даже когда даем обет? Это не так часто бывает, потому что. Обед-то дать легко, и иногда может быть даже больше его исполнять. Но кроме этого, чтобы Господь откликнулся на этот обед, нужно еще и вести жизнь такую, как вели праведные богоотцы Аким и Анна. то есть вести праведную жизнь. Обед неправедного человека он мало что значит, малый вес имеет. Конечно, и это хорошо, когда человек ради Бога идет на какую-то жертву. Но все равно это мало, если человек не изменяет всю свою жизнь. Если он нечестиво живет и дает Богу обеты, и свою жизнь не изменяет, то, конечно, эти обеты, они мало будут, малое значение имеют, малый вес. И, скорее всего, Господь не откликнется на такой обет, потому что это, какое, это как торгашество получается. Да ты мне да, а я, я тебе, вот, а ты мне. Потому что Бог, Он откликается на любовь. Обет – это... Обещание Богу больше любви, чем та, которая у тебя уже есть. И вот в предстадии Богородицы она жила, как жили монахи, как сейчас хотят жить монахи, как бы пытаются жить в монастырях. То есть вся вся ее жизнь от от того момента, как она проснулась и до, до сна, она все была посвящена Богу, она была обращена к Богу. Перед каждым делом, после каждого дела она приходила в храм, молилась, благодарила Бога или просила Бога о помощи в этом деле вот перед учебой, то есть все ее мысли всегда были обращены к Богу. И, конечно, мы видим, какой плод, какой плод из такой жизни произошел. И вот мы живем, и нам очень не хватает хотя бы частицы этой жизни, потому что жизнь наша проходит в суете. И ум очень редко в течение дня... Он очень редко обращается к Богу, он очень редко вспоминает о Боге, а поскольку он редко обращается к Богу, поскольку он редко связан с Богом, и сердце не часто к Богу обращается, оно вот этой суетой поглощается, опускается в эту суету, и от этой суеты принимает себя плоды этой суеты, то есть сердце становится суетным. Если мы хотим преуспевать, то, конечно, нужно сердце Богу, сердце и ум как можно чаще обращать к Богу. И, конечно, как более сердце, более, более пламя, чтобы оно более пламенно откликалось на все мысли о Боге, чтобы оно пламенно устремлялось к Нему. И вот сегодняшний день – это еще один день, напоминающий нам о том, что нам... И нужно изменять свою жизнь, мы хотим изменить свою жизнь. И видим, как ее нужно менять, в какую сторону. И Господь в этот праздник нам дает, и в этот и в другие праздники, дает особую благодать. А с благодатью все гораздо легче делается. Поэтому сегодня возрадуемся, возвеселимся о том, что Господь нас посещает, о том, что, Престая Богородица Дева, она нас не оставила, она является нашей... Путеводительница, она наша заступница, она наша покровительница, покров, и утешению в скорбах, и нечаянная радость. И она много еще кто для нас, и самая, самая близкая, мама и матерь. И, конечно, мы всегда имеем возможность и имеем большую надежду, имеем возможность к ней обращаться, и имеем большую надежду о том, что мы получим просимое. И вот чтобы получить просимое, мы сами должны свои стопы направить к Богу и более... Радостно и более ревностно к нему идти. Завтра у нас две литургии, как обычно, в 7 и в 10. Полседьмого и полдесятого часы и общая исповедь. Спасибо всем, Господь. Да, в субботу у нас будет престольный праздник. Накануне Сенечного обдения, знамение престольного. Дева Богородец. У нас престол. У нас есть престол знамени, поэтому у нас престольный. Праздник. Всех приглашаем помолиться с пятницы на субботу на Всеночном день, ну и потом тоже посетить, посетить храм на литургии. Спасибо Господи.